0: 哈喽，大家晚安。我们今天呢就从70页选编站这个地方继续往下读。虽然说这应该是昨天就应该要读到的地方，不过呢我还是希望一集能够控制在25分钟以内，这样呢大家就可以专注在这个地方。好，然后下一个礼拜呢应该也会有罗浮宫的介绍，如果有兴趣的朋友也可以关注一下。好， 1 9 4 1年3月底某个傍晚。波娃发现他饭店房间的门缝塞着一张纸条，纸条上是沙特的字迹，写着：“我在三剑客咖啡馆。”波娃冲到街上，往咖啡馆的方向跑。沙特成功骗过了集中营的管理者，以假释身份获释。沙特变了，他话说个不停。这不是波娃梦想中的浪漫重逢。沙特得知波娃签了非犹太人窃劫书之后，甚至用严肃的眼神盯着他看。他也不懂波娃怎么会到黑市购买食粮。现在的沙特只在意的，呃，在意的只有行动。呃，其实这本书之后呢，也会很描写很多波瓦、沙特还有卡缪这一群，呃，文坛上重要的人他们之间的关联。他俩的哲学家好友梅洛庞也回到了巴黎，三个人整顿好后，便召集了现在，呃，其他作家组成抵抗团体，社会主义与自由。波瓦对沙特的激进感到讶异。一九四一年夏天，他们一起骑着脚踏车到维齐法国，想在占领线以南建立人脉。然而，社会主义与自由的成员很快在抵抗方式上出现了意见分歧。沙特喜好比战胜过炸弹，没过多久，许多人便纷纷寻求加入更有效、组织更严谨的共产主义抵抗团体。沙特汉波娃的抵抗领导生涯就在此画下了句点。沙特回到巴斯德中学继续任教，没多久后又转到了康多塞中学。不过，沙特从未签署非犹太人切结书。沙特汉波娃回到了学生的身边，充满文字的怀抱，也持续他们复杂的多角关系。不过，他们都变了，彻底的改变了。现在，这两个人。会努力抵抗占领者，只不过是以笔代枪。以韦科特文明的上部勒也采取类似的,的策略。他的秘密刊物威力强大，一点也不亚于炸弹。一九二零年代，部勒以童书创作文明，一直到一九三八年，部勒都是一个和平主义者。但在停战协议签署后，布勒便立刻加入了抵抗运动。他的工作内容是替英国的战俘规划逃脱路线，其笔名为克，尔，意指法国阿尔卑斯山角，嗯、呃，格勒诺伯。我、哦、知道这个地方了啊、哦，我知道，呃、哦，阿尔卑斯山的山脚下的这个格勒诺伯这个附近的一个地名，这个名字后来成了法国最英勇的抵抗分子的代名词。啊、哦，因为突然翻成这个中文，我看到他们下面的英文了。好 ，1941 年的夏天， 3 9岁的布勒短访巴黎。当时他走在老哥伦比亚的路上，碰见了著名的文学评论家安德烈特列夫。安德呃特列夫的这个政治理念呢，和他的年轻同业布勒相左。精明机灵的特列夫有如蒙一般的锐利，是个反。动分子，不过更重要的是，他是一个无政府主义者。特列夫个性独立奔放，无无法效忠于政治组织，也不适合做分子。特列夫才刚读完一本让他大感震惊的书，这本书他也恰好带在身上，便想要送给布勒。这本书呢，其实是这个恩斯特·荣格的《花园与街道》，这是荣格在法国战役担任德意志国防军上尉时所写下的日记。德国国家主义作家恩斯特·荣格非常厌恶纳粹，从他的日记呢，便可以窥这位德军上位的各种面相。日记描绘了一位心思细腻、乐于助人、举止优雅的男人。他读卡萨诺瓦回忆录、伊拉斯莫斯的作品、赫尔曼·梅尔维尔的短篇、安德烈·纪德和希罗多德、希罗多德的著作。却穿着着德意志国防军的制服，大举进攻比利时和法国。没多久后，占领法国的德军便把荣格的书列为禁书。也许是因为他的书充满人道关怀，并隐隐约约透露对纳粹的不满。不过，在此禁令之前，《花园与街道》这本书呢早已快至人口。布勒很感兴趣，由他向特列夫道了谢。后来也读完了这本书，人格真诚的笔触让布勒又惊又震撼。法国的普罗大众读了这本书后，不知是否能想象，亲切的人格代表着所有德国人的行为与意图。布勒心想，善良的德国军官实在难有立足之地，没有人有空去思考这种复杂微妙的事。这是、个、场战争，必须打倒德国人，解放法国。哦，这里又再次的这个点到了这个前面之前的、呃，德国人与这个法国人之间哦，其实呢，他们多多少少有一些中间的人士，他们心中的矛盾。好，这部小说呢。对布勒觉得有必要提笔写下对于这本书的回应。他用短短几星期的时间便完成了《沉默之海》这部小说，描绘一名法国老人和他外甥女的故事。在战时，他们被迫接待一名德国军官，原为作曲家的德国军官，一心只想要。和这个法国家庭建立良好的关系，但法国人却拒绝与他交谈。无止境的沉默让军官深受打击，于是他便决定赴东线战场作战。布勒和其他参与抵抗运动的朋友决定要出版《沉默之海》这本书，昨晚有史以来最诡异的出版社便如此诞生了。这群人找了一个勇敢的印刷业者，他的印刷厂非常的隐秘，位在十三区的医院大道附近，专印副文，所以相当的安全。布勒想用高级材呃的纸材把这本小说印成典雅的百页书籍。在这个纸裁限额的时期，这种秘密工作非常危险，而且社会资源也普遍不足。但是在布勒眼中，尽力呈现专业水准才是最重要的。他们将出版社起名为“子夜出版社”。韦克尔设计了出版社的星星符号，这个符号后来也成为代表所有抵抗运动出版社的记号。韦克尔每周送印八页手稿，排版完成便立刻摧毁手稿。接着，他会把印好的内页送到哈斯拜大道上一个藏匿点，有个朋友在那里负责装订。第一批三百五十页的，呃，第一批三百五本书，总共耗时两周才印好并装订完成。1942年2月，维克尔送了一本成书到波朗在加里马的办公室，在那里复印后送至伦敦和纽约。伦敦的某个早晨，这本书落在《地平线》杂志，索尼亚布雷威尔的办公室桌上。布雷威尔马上把它本读,读完。再把书转交给他的老板西里尔·康诺利，康诺利将书本译为《席登》，并以最快的速度在1944年发行。而在纽约，此作内容连载于《时代》杂志社。《沉默之海》在法国以及海外迅速的畅销，子业出版社也开始向其他知名的作家邀稿。好，然后到这边呢，我们跳一下，跳到最后一个73页最后一段。1941年，德国向美国宣战。对在这之后决定留在巴黎的美国人来说，不仅生计越来越困难，生活更是危险。西尔维亚·毕奇决定把他所有的书藏起来，收掉书店，因为有次他拒绝做一名德国军官的生意，该名军官便威胁他。毕奇和其他住在巴黎的美国人一样，每周都必须到当地的警局报到。他说：“盖世太保掌握了我的行踪，一天到晚出现在我面前。”毕奇和穆尼耶都吓坏了。莫尼耶在他的书店内装了一台燃木炉。但他的公寓冷如冰原，冷到无法写作阅读。这两名女子会一起使用粮票，然后用一人份的木炭，轮流在午餐或是晚餐时间煮两人份的热食。只有在黑市能买到巧克力、葡萄酒和咖啡，而且价钱是战前的十倍。更惨的是，只有男人有烟草配额，女人没有。1942年9月十和二十四日，希尔维亚·毕奇等150名美国女性一起被带到了这个布洛涅森林驯化园里的动物园，放在已经没有猴子的猴园里。我们就是猴园里唯一的猴子。毕奇事后冷冷地说。这群来自四面八方的女人，有艺术家、资产阶级妇女、舞者，也有间谍，组成非常诡异。后来，他们被带到法国东部洛林区的小镇维泰勒，在一间曾经豪华一时的水疗旅馆而、呃、服居家监禁。虽然失去自由，不过这里的伙食比巴黎好。比起乖乖服刑，静候。人在巴黎的朋友想办法解救他。一九四一年十二月，美国正式加入二战，这时巴黎的情势明显紧张了起来。警卫队保安处令人闻风丧胆的这个纳粹情报中心，这个里面的少将卡尔·奥伯格接管巴黎。四十五岁的奥伯哥真是货真价实的亲卫队员，早在一九三一年就已经入伍。他外表也很称职哦，光头、无框眼镜、黑色制服外套……呃，不对，黑色制服外照着长版黑色皮外套。奥伯哥的官阶像是……呃，是亲卫队的这个警察总长，督察巴黎占领区的工作。就从德意志国防军转移至他手上了。奥伯格的任务有二：一是把法国的犹太人送至波兰受死；二呢是消灭法国的抵抗势力。一九四二年七月十二日，当时把呃巴黎的犹太人数约超过一万三千人，其中三分之一是儿童。阿伯格因而被冠上“巴黎屠宰手”的封号。几周后，阿菲菲龙被捕，就是之前昨天有提到的这个菲龙的妻子呢？马上发了封加密电报，贝克特和杜莫内才得以及时销毁所有会让自己无法脱罪的文件，并赶在这个。格洛利亚抵抗支部其他成员被捕之前离开巴黎。他们起初在巴黎外的朗夫里避风头。二级犹太小说家娜塔莉·萨罗德也和他们一起，一样使用假身份。1942年，每个行为背后都有其意义及后果。五月上考克多参加了希特勒最爱的艺术家，也是雕刻家。阿诺贝克在橘园美术馆的办的这个展览，毕卡索没有参加。看来考克多不够谨慎，而电影女星阿尔莱蒂也掉以轻心。阿尔莱蒂疯狂的爱上德国军官汉斯祖宁，他俩一起住在丽兹大饭店七楼的房间。隔壁房呢，住的是可可香奈儿。还有他的德国情人汉斯·迪克拉吉。1942年8月24日，《美国生活》杂志刊登了一份清单，公布引起地下组织公愤与德国人狼狈为奸的法国人名单，其中包含美国最爱的法国甜心男歌手莫里斯·希瓦勒、阿尔莱蒂以及剧作家萨沙。记题，我觉得这个章节呢真的非常的重要。好，接着呢铤而走险，在这个小节当中呢，我只想念一些关于毕卡索的内容，因为呢，我想之后在介绍毕卡索的时候，也许就会成为一个非常重要的背景知识。我们来到八十九页这个地方呢。一九四三年冬，饥饿和寒冷继续无情地摧残着巴黎。毕卡索无法取得煤炭，连在黑市也买不到。布拉塞的手指冻得无法操作相机。毕卡索在跳蚤市场挖到了一件内刷羊毛的二手皮夹克。布拉塞则在自家客厅给自己做了一间小屋。1 9 4 3年12月初，气温直逼零度，巴黎人的家里头简直冷得都要结冰了。某天早晨，布拉塞发现他的青蛙阿飞死在鱼缸里。我很爱阿飞，阿飞丑得令人赞叹，就像我们现今生活的时代一样。为了避免遭受相同命运，布拉塞开始拍照保存自己过去的展品，并在他的公寓内建了一个一间小屋。小屋里有一张扶手椅、一台打字机、一个露营用的小吹炉、一盏灯和一个热水壶。在饥寒交迫之际，布拉塞发现毕卡索生活当中有件新鲜事，让他能够长保活力。某天早晨，布拉塞看见年轻的这个佛朗索瓦·吉洛，却一点也不意外。布拉塞认识吉洛三年前，布拉塞在另外一名画家匈牙利犹太人的这个安德烈·罗斯达的工作室见过他。显然，吉洛不止欣赏罗斯达的画作，也很喜欢画家本人。吉洛让我想起贝蒂娜·布洛塔诺。十八岁的波罗塔诺疯狂的爱上歌德，他仅靠诗词和诗人为生。他是恶魔的化身。布拉塞认为，不是毕卡索单方面诱惑吉洛，吉洛也诱惑着毕卡索。吉洛的一切让毕卡索神魂颠倒。微翘的嘴唇，直挺的鼻梁，脸颊上的痣，不对称的绿眼睛，弯弯的柳叶眉以及杨柳腰。毕卡索还是会和朵拉·马尔共进午餐，马尔就住在不到一百公尺外的萨瓦六萨瓦路六号上。然而，毕卡索生命的某一个阶段已经结束，是时候重新起头了。吉洛把毕卡索的艺术推向了一个崭新的开端。惨淡的1943年来到尾声，巴黎和巴黎人一样，等一个了结，等待重新开始。那我们就接着进入到原本今天要念的章节，下一个第三章：抵抗，一团混乱的生活。1944年某个寒冷的早晨，贾克·乔扎从艺术桥走向罗浮宫花园。乔扎，我们昨天介绍过、哦。早在三年半前，罗浮宫花园就被改建成菜园，巴黎的学童也才得以温饱。乔扎边走边在心里反复思索着前一晚与瓜土的通话。43岁的抵抗分子亚历山大·帕侯迪使用瓜土这个假名在外活动。帕胡迪和一世纪的雅典殉道者瓜土一样，出生于精英家庭。他的父亲是哲学教授，他自己则是高层政府的官员。帕胡迪无法接受1940年6月签订的停战协议，便立刻召集亲信的法国公务员，在法国抵抗势力代表人物尚木兰的带领下，成立了研究委员会。这群高瞻远瞩的远瞩的专家和法界人士开始替未来的自由法国和新共和拟定法律。1 9 4 3年7月，木兰被捕，盖世太保将他凌虐致死。派侯迪便接管占领区，呃，自由法国秘密组织的行动。戴高乐、帕侯迪与乔扎都非常重视法国的艺术品。乔扎奋力保护这些艺术品，不让他们落入贪婪贪婪的纳粹手中。这个工作呢，非常的不简单。最珍贵的艺术品常从，呃，常得从这个城堡移动到那个城堡，从省立小博物馆中的储藏室移动到其他秘密的藏匿处。需要舟车劳顿，更换地点，尤其是在。1942年11月之后，我盟军登入北非，法国南部自由区也随即被德军占领。乔扎不但成功把湿度检测器材送到每个脆弱的国家及艺术品藏匿地，还送上了打水泵、灭火器和电暖器。乔扎和敌军中的盟友乌尔夫·梅特涅达成协议，梅特涅尽力掩护乔扎。而乔扎则下令把才刚抵达蒙托邦安格尔博物馆的鲁本斯、丁托列多、德拉克洛瓦、提香和普桑作品，以及《蒙娜丽莎》的微笑，被送至佩里格尔的各个小城堡。《蒙娜丽莎》的微笑被送至安德烈夏姆松一家人居住的特恩堡。夏姆松的学术专业是古文字。典藏，平常的工作是小说家，情势所逼，这会儿也成了法国国家典藏的保管者。总之呢，这个现在有很多现在在卢浮宫可以看到的这些作品哦，其实呢。都是当初乔查汉这个梅特涅两个人呢，非常辛苦才把它保留下来的。所以呢，我们下次走在罗浮宫里面的时候，也不要忘记有这些曾经为这些艺术品付出的人。好，那我们今天的追集啊，差不多到这边，我们呢，下次呢再继续的把它读完。就我们的这个。Part One 就正式的结束了，然后这本书呢后面也会越来越精彩，希望呢大家能够在每一次我们阅读的时候呢，也跟着我们一起，这样我们以后再讲很多画作的时候，也许大家也会有不一样的感想。好，那我们就下周见哦。